0: Bonjour à tous L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été tiré d'une vidéo enregistrée en direct sur YouTube et Facebook. Je m'excuse par avance pour toutes les références visuelles que vous n'aurez pas, et je vous invite, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, qui porte le même nom, Isolde C. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Bienvenue sur ce direct, le café du vendredi. Merci d'être là. Aujourd'hui, j'ai un sujet un peu particulier. Euh, je me suis dit, ce n'est pas évident de parler de ça, mais je me suis dit, allez, j'ose. Euh, notamment parce que ça fait dix euh, ans, donc ça fait dix ans que j'ai quitté la dernière communauté religieuse où j'étais. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai été dans deux communautés religieuses. Euh, voilà, je pense que dix ans après, les choses ont eu le temps de se, se décanter et que peut-être c'est le moment d'en parler. Euh, J'ai la chance d'avoir ce café du vendredi matin qui me donne l'occasion de vous en toucher un mot. Et en fait, je suis retombée la semaine dernière sur un, un document que j'avais écrit il y a déjà quelques années, un peu pour faire le bilan de ce que j'avais vécu, euh, pour m'aider un peu comme une... Euh, voyez, une psychothérapie euh, personnelle. Euh, ça n'empêche pas que j'ai été accompagnée quand même par des psychologues. Ça, je n'ai pas honte de le dire parce que je pense que c'est important dans les moments de difficulté euh, d'avoir recours à des psychologues. Euh, mais voilà, en retombant sur ce document, en lisant ça, je me disais, bah, voilà, euh, ça pourrait être partagé. Je pense que c'est euh, non pas, comme je vais vous le dire, non pas pour accuser les gens et faire un procès de, 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 voilà, des personnes qui... Euh, euh, qui m'ont fait souffrir euh, ou des situations qui m'ont fait souffrir mais euh, déjà pour aider peut-être ceux qui se trouvent dans des situations comme ça et puis pour en tirer des leçons parce que je crois que toute expérience euh, difficile et c'est ce que j'ai appris par la suite euh, n'est pas un échec euh, si on ne s'arrête pas dessus c'est une expérience tous ces, ces, ces moments douloureux euh, deviennent des expériences qui nous permettent de grandir, de gagner en maturité euh, et voilà de de retenir des leçons pour la suite de notre vie, parce que notre vie ne s'arrête pas là. Il euh, y a encore plein de choses à, à vivre, plein de choses à découvrir. Euh, donc voilà pourquoi aussi euh, j'ai noté, il y aurait plein de leçons à tirer de ça, mais j'ai noté trois leçons euh, que moi personnellement j'en ai tirées, euh, voilà, que je voulais vous partager. Donc je vais faire ça en deux temps. D'abord je vais vous lire ce document où j'ai relaté euh, ce qui s'était passé, les sorties des communautés, euh, et puis juste après comment on rebondit, comment j'ai rebondi. Et puis, je terminerai avec ces euh, trois leçons que moi, j'ai retenues et que peut-être euh, voilà, ceux qui ont vécu ou qui vivent la même chose euh, pourraient aussi partager euh, ou éventuellement, j'espère, pourquoi pas, ça pourrait les aider s'ils si sont euh, euh, dans un moment difficile pour pouvoir euh, assumer leur passé. On sait tous ce que c'est que d'avoir des épreuves à assumer et à inscrire dans son histoire euh, qui deviennent euh, des expériences pour aller de l'avant. Moi, j'en suis convaincue. Si on si on focalise pas voilà sur cette épreuve euh, bon il euh, y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus peut-être ce sera l'occasion d'un autre café mais allons-y je commence avec ce document c'est pas évident j'ai un peu la, évidemment c'est euh, j'ai pris beaucoup de recul émotionnellement par rapport à tout ça euh, vraiment bah voilà en disant ans quand même <rire> euh, mais c'est vrai que c'est toujours euh, pas évident de parler de ce sujet-là euh, voilà euh, ce sera, euh, voilà, je, vous fais ça, je vous le partage très librement, euh, je regrette si les choses sont mal dites. Euh, déjà, bon, ça pourrait être mieux fait, c'est ce qu'on peut toujours dire. Voilà ce que j'ai écrit. Je vais essayer de raconter mon parcours. C'est un peu comme une thérapie que je m'offre à moi-même. Je sais que l'exercice de relire son passé est difficile et je pense que l'écriture pourra m'aider. Écrire pour relire. Je vais essayer autant que possible de parler de faits concrets et de ma propre expérience, de la manière dont j'ai vécu les choses. Je serai inévitablement amené à mentionner des personnes qui m'ont blessé, mais je n'ai pas écrit ce texte pour faire leur procès, et d'ailleurs je ne donnerai pas le nom de ces personnes, euh, ni le nom des communautés. Ce... Donc, ce n'est pas mon but ici de faire le procès de ces personnes ou de ces communautés. Je n'écris pas non plus pour me placer en victime et me faire plaindre. Ce n'est pas mon propos non plus. Je vais essayer de prendre la responsabilité de ce que je peux. Donc, tout d'abord, la sortie de la première communauté où j'étais. Euh, nous sommes en août 2007. J'ai 24 ans. Après un an de postulat et deux ans de noviciat, je fais profession simple pour une année. Je pars ensuite pour la région parisienne où je rejoins la communauté où je suis assignée. Cette communauté gère une école. Quelques mois plus tard, euh, en décembre, en plein hiver, j'étais au plus mal. J'avais le sentiment d'étouffer, j'en pouvais plus. Certaines sœurs me faisaient beaucoup souffrir. Je pleurais sans pouvoir retenir mes larmes. J'étais dans une détresse terrible. Je me revois un soir effondrée en larmes par terre au pied de mon lit, vidée, dans une solitude et une détresse infinie. J'étais à bout, vraiment. En fait, j'étais déprimée, peut-être même dépressive, je ne sais pas. En tout cas, c'était un moment très noir. Bien sûr, euh, je n'osais pas en parler à ma famille. Je tentais de faire bonne figure, tant bien que mal. On m'avait enseigné que les problèmes de communauté devaient rester au sein de la communauté et que les gens de l'extérieur ne pourraient de toute façon pas comprendre. Et puis, c'était difficile de dire à ma famille que j'allais mal alors que j'avais mis beaucoup d'énergie pour les rassurer en leur montrant que cette voie me rendait heureuse. Ce qui était le cas, hein, mais euh, euh, c'était difficile après de, 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 de dire les difficultés. Au moment où ça commençait à aller mal, j'avais obtenu l'autorisation d'aller voir un prêtre. Il m'avait dit en substance, mais pourquoi êtes-vous rentré dans cette communauté Vous le saviez que c'était risqué. C'est tout. C'est tout ce qu'il m'a dit. Euh, même réponse de la part d'un évêque. Euh, il y a effectivement une difficulté qui était évidente. Hein. J'étais dans une communauté euh, qui était vieillissante. Il y avait environ 20 ans d'écart entre moi et la dernière sœur euh, française. Elles avaient eu des vocations entre temps, pas mal de sœurs euh, asiatiques notamment, euh, mais pas de sœurs françaises, pas de sœurs européennes. Euh, au moment d'entrée, j'avais dépassé cette difficulté en me disant qu'il ne fallait pas attendre la communauté parfaite pour s'engager, mais qu'il fallait bien que quelques-unes s'engagent pour que cette communauté puisse évoluer et être en mesure d'accueillir des vocations françaises. Euh, je me disais qu'en faisant le premier pas, d'autres suivraient. En fait, j'avais beaucoup d'amis qui se posaient des questions et je pensais que quelques-unes allaient entrer. Et aucune n'a fait ce choix. Voyant que j'allais mal... Euh, J'ai lancé pas mal d'appels au secours à mes amis du milieu des prêtres, des religieuses. Et peu, très peu ont répondu, à vrai dire. Euh, J'ai eu mon père spirituel au téléphone, euh, mais il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait rien faire. Il a ensuite été injoignable. Euh, un autre prêtre m'a soutenu. Euh, ça, ça j'en parlerai euh, plus tard, je ne sais pas. Comme, je ne vais pas lire tout le document, mais, mais effectivement, il y a un prêtre qui m'a soutenu, et je lui dois beaucoup. Euh, parce que euh, Est-ce que je... ouais, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Euh, parce que c'est grâce à lui, je pense que je suis restée attachée à l'Église à ce moment-là. Euh, quant aux autres que j'ai, à qui j'ai envoyé des tas de mails à cette période-là, c'est marrant quand je, je peux encore regarder dans mes mails et voir tous les mails que j'ai envoyés, c'était des tas d'appels au secours. Et mais voilà. Euh, pas de réponse, euh, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient un peu démunis. Euh, voilà à peu près leur attitude, c'était des histoires de bonne sœur et il valait mieux ne pas s'en mêler, surtout ne pas prendre parti au risque de se mettre des personnes sur le dos et de voir sa réputation abîmée. Tous ceux qui avaient été très présents quand tout allait bien, euh, quand j'ai annoncé ma vocation, que je suis rentrée et tout ça, m'ont fui le jour où les problèmes ont commencé. J'allais mal et ça leur faisait peur. Tout a explosé le jour de la visite canonique de la mère provinciale. Il y avait une feuille avec des créneaux de rendez-vous euh, où chaque sœur devait s'inscrire pour rencontrer euh, la provinciale. Et puis moi, je ne l'ai pas fait. Euh, J'étais vraiment en grande souffrance. Et évidemment, la provinciale n'a pas apprécié. Euh, elle m'a rabouée et puis elle m'a fixé euh, un rendez-vous. Euh, bon, à vrai dire, elle a bien fait parce qu'il fallait bien que la rencontre se fasse. Euh, je l'ai donc rencontrée et je lui ai dit que ça n'allait pas bien. Euh, je lui ai dit que si les choses continuaient ainsi les prochains mois, j'envisagerais de quitter la communauté l'été suivant à la fin de ma période de vœux. J'avais prononcé des vœux pour un an, donc je me disais voilà, euh, euh, je reste j'ai je, 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 toujours appris à, à tenir mes engagements et je le voulais vraiment, euh, donc je, je me disais voilà, je vais rester jusqu'à la fin de ma période de vœux. Et elle m'a répondu en sitôt, aussitôt, en substance je ne me souviens plus exactement des mots, mais c'était partez tout de suite dans ce cas-là et puis elle a ajouté quelque chose comme euh, « vos parents sont riches, ils pourront s'occuper de vous, les gens de votre espèce n'ont pas de soucis ». Voilà, vous avez les moyens, vous saurez rebondir, euh, vous avez de, une famille pour vous soutenir, euh, voilà. En fait, elle avait été manifestement piquée, il y a un hein, truc qui est mal passé. Euh, le coup près était brutal, je ne m'étais vraiment pas attendue à ça, euh, j'étais tout simplement virée, la question était réglée. Elle n'avait même pas pris le temps de discuter, de chercher à comprendre ce qui n'allait pas, ni à tenter de chercher une solution. Euh, à croire qu'elle n'avait pas pris au sérieux les vœux que j'avais prononcés dans ses mains quelques mois plus tôt. Jamais auparavant ma place dans la communauté n'avait été mise en question. A ma connaissance, le vote pour ma profession n'avait pas été problématique et je n'avais pas non plus commis d'actes graves qui puissent justifier mon expulsion de la communauté. J'avais l'impression d'être coupable de quelque chose, mais impossible de savoir de quoi. Je n'ai pas accepté tout de suite cette sentence euh, de la provinciale, de partir tout de suite. J'avais pris mes voeux au sérieux et je voulais trouver une solution pour tenir dans la communauté jusqu'à la fin de ma période d'engagement. Je me souviens avoir appelé la mère maîtresse au téléphone pour lui demander si elle pouvait faire quelque chose, qu'elle essaie par exemple de convaincre la provinciale de me faire changer de communauté. Elle a eu un peu de compassion pour moi, mais m'a vite fait comprendre qu'on ne remet pas en cause une décision de la provinciale. J'ai appelé alors un prêtre qui travaillait à Rome dans la congrégation pour les religieux. Il m'a conseillé de partir et de ne pas rester simplement pour rester. Il connaissait trop de cas de religieux qui sont restés simplement pour rester et qui ont été complètement détruits par leur communauté. Il m'a parlé d'un indulte que je crois n'avoir jamais reçu et m'a dit que je pouvais continuer à vivre ma consécration intérieurement jusqu'à la fin de mes voeux et j'ai accepté cette solution ». Donc je suis partie en, en gardant euh, au cœur d'être consacrée. « Mon départ a eu lieu en début de soirée, le dernier jour d'école, avant les vacances de Noël. Je venais de vivre la messe de Noël avec tous les élèves et leurs parents. » et j'y avais été évidemment euh, en habit, euh, personne ne devait savoir que j'allais quitter la communauté le soir même, et je tentais de faire bonne figure, euh, euh, le prêtre m'avait demandé de donner la communion, je me souviens, donc j'étais vraiment mise en avant, euh, voilà, il fallait vraiment faire bonne figure, tout allait bien, c'était magnifique. Sitôt la messe finie, et après avoir souhaité tout sourire de joyeuses fêtes aux familles, je suis rentrée dans ma chambre. Ma cantine était prête. La cantine, vous savez, c'est les grandes malles où on met toutes les, toutes les affaires quand on, on est en communauté, qu'on change de... Enfin, en tout cas, chez les sœurs, ça se passe comme ça. En général, il n'y a pas beaucoup d'affaires. Il y a juste une malle où on met tout. Donc, ma cantine était prête dans ma chambre. Elle m'attendait avec quelques vêtements civils que j'avais gardés d'avant, que j'avais laissés de côté et que j'avais déposés sur le dessus. J'ai alors retiré mon habit. Je l'ai déposé dans la penderie pour ne plus jamais le reprendre et j'ai revêtu mes vêtements civils. Mon frère m'attendait dehors, euh, du côté de la porte opposée à l'école. Il fallait s'assurer que je ne croise personne. J'ai rapidement salué les quelques sœurs venues me dire au revoir et je suis partie. Je dois beaucoup à mon frère qui est venu me chercher euh, ce jour-là. C'était euh, euh, ouais, un moment vraiment extrêmement difficile et, et, et c'est là où les frères et sœurs sont absolument euh, géniaux. Enfin, la famille, hein, euh, voilà, elle a été vraiment super. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, et après. Donc voilà, je suis partie et après. Euh, sortir est une chose, rebondir en est une autre. Il faut un certain temps et beaucoup d'énergie pour se réinsérer, pour retrouver une situation stable. Il y a d'abord la question financière, évidemment. Il n'a jamais été question que la communauté m'aide financièrement. La provinciale avait réglé ce souci le jour même où elle m'a viré. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui puissent m'aider financièrement. Il y a aussi la question du logement. C'est aussi chez mes parents que j'ai atterri à ma sortie de communauté. Puis il y a la question des vêtements. Une des premières choses que j'ai faites était d'aller acheter des vêtements. Euh, ça, beaucoup de, de gens qui sont sortis de communautés religieuses peuvent témoigner de ce moment où on se rachète des vêtements. C'est très symbolique et c'est pas, enfin c'est pas des moments évidents quand même. Euh, il y a enfin la question du travail, mais dans un premier temps, j'avais surtout besoin de repos physique et psychologique. C'est vrai que les derniers les dernières semaines ont été atroces quand les sœurs savaient que j'allais partir. Euh, vous êtes dans la communauté, mais plus vraiment. Enfin, devant les autres, il faut faire comme si, mais en réalité, vous en êtes Déjà plus, enfin, c'est extrêmement, c'est un moment très très dur euh, psychologiquement euh, épuisant. Moralement, c'est un moment assez particulier. En fait, il y a à la fois le soulagement de pouvoir enfin se reposer, euh, à, donc après la sortie, il y a le soulagement de pouvoir enfin se reposer après des mois de tension et d'injustice, et la fragilité de se retrouver dans une situation précaire j'avais perdu mon statut de sœur et beaucoup de gens qui aimaient côtoyer la sœur ont pris leur distance dès lors que je n'étais plus rien. Ça, c'est vrai que ça fait une grande différence quand vous recevez l'habit. Alors, il y a des gens qui vous méprisent dans la rue, mais il y a des gens qui vous accordent un grand respect. Et quand... Euh... Donc, au début, c'est un peu désagréable aussi parce que euh, tout le monde vous regarde. C'est... Enfin, voilà, vous, pouvez, vous, vous devez faire vraiment attention à la, votre manière de parler et votre manière d'être. Euh... Dans, dans l'autre sens, il y a des gens, c'est vrai, qui, qui aiment la sœur en vous, mais quand vous n'êtes plus rien, euh, vous perdez effectivement des, bah, des amis, quoi, enfin des faux amis d'une certaine manière. Euh, un prêtre ami de la famille. Ah voilà. Donc je reviens sur cette question euh, du, du prêtre. Un prêtre ami de la famille avait entendu mes appels au secours et m'a offert euh, l'occasion, dès ma sortie, de passer deux mois dans un sanctuaire dont il s'occupait, euh, un peu comme une piste d'atterrissage. Le temps de me reposer et de décompter. Ce que j'avais vécu aurait pu me rebeller contre l'Église en général, mais je pense que le geste de ce prêtre m'a sauvé d'une certaine manière, dans la mesure où il m'a montré qu'il y a aussi des gens qui font du bien dans l'Église. Il m'a dit à ce moment-là une chose que je n'oublierai jamais. En substance, euh, c'était ça. « Tu es dans un moment de trouble et tu ne sais pas trop où va ta vie, mais sache que l'essentiel est toujours là. Le but n'a pas changé. Le but, c'est la sainteté. » Les événements que tu as vécu ont peut-être contribué à ton chemin vers la sainteté. Cette parole a été une grande libération pour moi. Il avait dédramatisé ma situation et remis les choses à leur place. Le choix de vie n'était pas un but, mais seulement un chemin. Un chemin, euh... un che... un chemin euh, vers, la... vers le but qui est la, la sainteté. Et... et une sortie de communauté peut... Euh nous faire avancer dans ce chemin vers la sainteté, aussi étrange que cela puisse paraître. Je crois vraiment que j'ai été accompagnée par la Providence à ce moment-là. J'ai été mise en contact avec un des évêques auxiliaires de Paris, euh, qui m'a génére généreusement pris sous son aile. Il m'a offert un logement, du travail dans une aumônerie, et m'a offert de suivre gratuitement des cours de théologie. Euh, le logement était plutôt spartiate, mais j'étais très heureuse d'avoir un lieu où poser mes valises. Euh, pour la petite histoire, en fait, c'était des toilettes à la turque. et Il y avait le pommeau de douche au-dessus des toilettes, donc, euh, enfin, qui était fixé. Donc, on se, pour se doucher, bah, voilà, on était sur les toilettes. C'était, euh, c'était pas évident. Euh, c'était assez spartiate. Mais voilà, j'en rigole aujourd'hui. C'est pas, c'est pas. Voilà, euh, c'était, c'était une époque. En tout cas, pour moi, c'était beaucoup parce que quand on n'a plus rien, euh, même une douche toilette euh, à la turque, <rire> euh, c'est déjà énorme. Ce logement n'était qu'en partie équipé, euh, je l'ai équipé petit à petit, comme j'ai pu avec mes petits moyens, j'ai acheté des assiettes, des couverts, une casserole à micro-ondes, tout cela a coûté une fortune pour moi, et il a fallu que j'économise petit à petit pour acquérir progressivement tout ce dont j'avais besoin, et ça c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est un truc hyper difficile quand on a, quand on a tout quitté. Et que petit à petit, on doit réac réacquérir les choses va, dont on a besoin, euh, qu'un célibataire a besoin pour vivre, en fait, quelqu'un qui vit tout seul, euh, des, des, des couverts, euh, des, une casserole. Et je me souviens, la casserole, en fait, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était à Paris et il euh, n'y avait pas de grande surface. Euh, Leclerc, Carrefour, il fallait euh, prendre le, le métro, le RER pour aller à l'extérieur, pour trouver un magasin comme ça euh, où il y avait de tout. Il fallait aller au BHV pour acheter... Euh, bazar de l'hôtel de ville, pour ceux qui ne connaissent pas, pour acheter euh, des casseroles. Et ça coûtait une fortune, en fait. Euh, alors que ça aurait été beaucoup moins cher chez Leclerc ou Carrefour. Ou, voilà. Et je me souviens, voilà, pour moi, ça avait été... Euh, bah c'était un, un investissement de pouvoir essayer de, de pouvoir s'acheter une casserole. Euh, une personne qui avait vécu la même situation que moi et qui était désormais installée m'a offert son ancien fer à repasser. C'était un cadeau immense pour moi. Et ce n'est pas grand-chose, mais c'était beaucoup... Pour quelqu'un comme moi qui repartait de zéro avec les poches vides. Ma sortie de communauté s'était faite assez précipitamment. Il me restait quelques affaires que j'aurais bien aimé récupérer, notamment dans la communauté où j'avais fait mon noviciat. Mais j'ai jamais eu le courage, évidemment, d'y de... retourner pour les récupérer. Euh... Donc, cette situation où j'étais à Paris après la première sortie de communauté a duré à peu près six mois, jusqu'à ce que je quitte Paris pour la Suisse, où une deuxième expérience de vie religieuse m'attendait. Les souffrances de ma première expérience de vie religieuse n'ont pas suffi à me faire douter de ma vocation. J'étais convaincue d'avoir la vocation et je pensais que Dieu me l'avait montré lui-même au moment où je quittais la première communauté. Il y avait pas mal de choses que j'avais vues comme des signes en fait de, de cette vocation. « En effet, quelques jours après avoir pris la décision de quitter la communauté, j'avais reçu un mail d'un frère qui me parlait d'un projet de communauté religieuse dans le même ordre, avec un point important accordé à l'étude, ce à quoi j'avais toujours aspiré. Ce projet était promu par des frères enseignants en Suisse qui étaient prêts à nous aider à le réaliser. Je devais d'abord sortir de la communauté et prendre le temps de me reposer, mais j'étais déterminée à y réfléchir sérieusement. » Euh, la question de l'étude, c'est vrai, dans la première communauté, avait été un sujet de douleur parce que, normalement, les, après avoir fait des vœux, les sœurs étudiaient euh, l'année la, suivante. Et moi, en fait, la veille de mes vœux, euh, la provinciale m'avait dit euh, « ben, vous n'étudierez pas, en tout cas pas maintenant ». Et je me souviens que ça avait été un choc pour moi. Euh, j'avais pas tellement compris euh, pourquoi elle avait pas voulu que, que j'étudie, mais voilà, c'était comme ça pour moi. Les autres allaient étudier, celles avec qui j'avais fait mon novicia, les sœurs asiatiques, mais pas moi. Euh... Moi, j ai, j ai, j ai, en fait, j'avais dû pas mal euh, aider dans l'école, euh, notamment pour toute euh, la partie logistique que les sœurs assuraient, euh, l'étude des enfants le soir, le service à la cantine, euh, la porterie. Euh, voilà, il fallait un peu boucher les trous. Euh, il y avait moins de personnel, moins de sœurs, donc il fallait un peu boucher les trous dans la structure de l'école. Et c'est vrai que ça avait été une souffrance pour moi, parce que je me disais, mais en fait, je ne euh, suis pas rentrée pour ça. J'avais le droit, je crois, de donner une heure de catéchisme par semaine, mais sinon, tout le reste, c'était... Euh, Servir la cantine, les enfants à la cantine et tout. Alors, évidemment, ce sont des œuvres de charité, mais c'était pas. Euh... Il me manquait quelque chose, en fait. Cette partie d'évangélisation, cette partie de transmission de la foi, qui, qui concrète, en fait, pas seulement par une vie charitable, mais, mais aussi par l'enseignement qui m'avait pas mal manqué, je crois. Euh... Alors, donc, j'étais prête à réfléchir sérieusement à, à cette communauté. Euh projet de communauté en Suisse. Et lorsque j'étais à Paris, j'étais allée rencontrer la femme qui menait ce projet. Et puis la discussion avait été très très bonne. Euh, on avait à peu près les mêmes aspirations. Euh, et j'avais interprété cela comme un signe de la providence. Et maintenant que j'avais été formée dans une ancienne communauté riche d'expérience, j'étais armée pour m'engager dans la fondation d'une nouvelle communauté. Et c'était un peu comme une vocation dans la vocation, une nouvelle vocation après plusieurs échanges et rencontres dans les mois qui ont suivi, nous avons pris la décision de nous lancer dans ce projet dès la fin de l'été, juste avant la rentrée universitaire. C'était en août 2008, j'avais 25 ans. Et huit mois après avoir quitté la première communauté religieuse, donc j'ai tout laissé derrière moi et je suis rentrée dans une nouvelle communauté religieuse, en tout cas un projet de fondation. Voilà pour la première communauté. Ensuite, on saute <rire> euh, plusieurs années. On arrive en avril 2011, donc il y a 10 ans. Euh, J'approche de mes 28 ans. Euh, je suis dans la nouvelle communauté, en Suisse. Trois sœurs euh, nous ont rejoints euh, depuis bientôt une année. Donc nous sommes désormais cinq sœurs dans cette euh, communauté. Et la femme avec qui j'ai fondé la communauté est la supérieure. Moi, je suis responsable des jeunes sœurs. Euh, elle a manifestement une rage contre moi et arrive à gagner deux sœurs à sa cause, ce qui fait que la communauté, en fait, a été vraiment divisée. Euh, on était trois contre deux. Euh, voilà, c'était euh, une période vraiment de crise. Et moi, je suis au plus mal, je vis un enfer. Tout ce que je fais est mal interprété et me vaut à chaque fois une pluie de reproches. On me prête des intentions que je n'ai jamais eues. J'essaie de me corriger comme je peux, mais aussitôt on me reproche d'autres choses. J'étouffe, je ne dors plus, j'ai peur. Et un jour, la tension était telle qu'une sœur est entrée brutalement dans ma chambre en me faisant des menaces. Elle voulait manifestement me frapper. Ça m'a <rire> traumatisé euh, euh, cet événement, vraiment. Et Le conflit a été extrêmement complexe, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que la supérieure n'avait pas du tout apprécié que je puisse remettre en cause son autorité, et comme elle ne pouvait pas m'expulser et qu'elle n'avait aucune raison objective de le faire, elle s'est mise petit à petit à me faire vivre un enfer à l'aide de ses acolytes, dans l'espoir que je décide de partir de moi-même. Et je trouvais la situation tellement injuste que j'ai refusé de prendre cette décision il fallait que la vérité et justice se fassent il fallait que le mal qu'elle était en train de me faire apparaisse au grand jour euh, c'était trop facile en fait, que je m'en aille comme ça il fallait qu'elle euh, qu qu me vire en fait. euh, voilà, qu on voit bien que ça venait d'elle et, et pas de moi euh, cette fois-ci encore, j'ai lancé pas mal d'appels au secours qui ont été ignorés, évidemment. Euh, les frères euh, promoteurs du projet, étaient, qui étaient devenus donc, des frères conseillers du projet, ont d'abord rencontré toutes les sœurs une à une. Et voyant que la solution qu'ils avaient proposée n'avait pas été efficace, ils ont demandé à rencontrer les deux sœurs fondatrices, tout d'abord individuellement, puis ensemble. Et au moment de la rencontre ensemble, euh, l'un euh, des frères nous a dit en substance « bon, vous dites des choses contradictoires, nous ne savons pas qui a raison, donc vous comprendrez que nous ne pouvons pas prendre position. Voilà. Euh, et puis un, un autre frère nous a fait un énième discours sur la charité, euh, et je me souviens même m'être dite que ce discours tombait aussi bien que de la confiture sur une tartine grillée. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, le mal, c'était pas la charité qui allait corriger quelque chose qui était beaucoup plus grave et, et en amont suffisait pas de mettre de la charité par dessus euh, pour résoudre le problème le problème était euh, beaucoup plus euh, profond beaucoup plus grave quelques semaines plus tard voyant que la situation ne s'arrangeait pas et que la charité n'avait pas suffi à résoudre le problème euh, le deuxième frère enfin un, un frère un autre frère donc euh, m'a convoqué celui, bah, celui qui parlait de la charité il m'a expliqué que les sœurs avaient beaucoup de choses contre moi, que c'était manifestement moi qui posais problème et qu'il était donc bon que je prenne du recul par rapport à la communauté pour que la communauté puisse souffler. Je pourrais revenir ensuite dans la communauté, mais il fallait que je m'en aille un moment. Il avait trouvé une communauté qui pouvait me loger temporairement le temps que je trouve une solution. C'est ainsi que j'ai été virée, temporairement du moins, euh, le frère n'avait montré aucune compassion à mon égard et je trouvais cela profondément injuste. J'étais accusée coupable, mais je ne savais pas vraiment de quoi. Euh, je n'ai jamais su ce qui justifiait objectivement de me virer. J'étais quand même soulagée de voir enfin la fin de, de cet enfer, euh, de cette pression psychologique qui pesait sur moi. Il va de soi que je savais très bien que je ne rejoindrais jamais cette communauté. Euh, ce n'était pas non plus le plan des sœurs, évidemment. Euh, les sœurs sont parties en vacances le temps que je déménage mes affaires. Un ami séminariste est venu m'aider pour le déménagement. Là encore, le départ a été rapide et j'ai laissé quelques affaires que j'aurais bien aimé récupérer. Ensuite, évidemment, la situation faisait que j'ai pas pu les récupérer. Et après Sortir est une chose, rebondir en est une autre, surtout quand c'est la deuxième fois. Euh, « Là encore, j'avais prononcé un engagement pour une année au mois de juillet précédent et je souhaitais le tenir intérieurement, même si je ne vivais plus en communauté. J'ai décidé de garder l'habit jusqu'à la fin de mes vœux. Peu de gens savaient que je ne vivais plus avec la communauté. Je croisais encore les sœurs de temps en temps à l'université ou dans la rue. Mon apparence laissait croire que j'étais une sœur, mais en réalité, je ne l'étais plus vraiment. Le pire pour moi à ce moment-là a été le mariage de ma sœur jumelle au mois de mai, Moins d'un mois après ma sortie, euh, j'y suis allée en habit et je n'aurais jamais dû. Les gens venaient discuter, ils me demandaient des nouvelles, me posaient des questions sur ma vie religieuse ou me confiaient leurs problèmes. Euh, je ne pouvais évidemment pas leur dire l'enfer que je venais de vivre, j'étais encore en train de vivre. Alors je faisais bonne figure et puis je mentais. Et puis il y a ces photos euh, la fameuse photo de famille dont les parents sont si fiers et qui reste longtemps dans le salon familial. Cette photo où je portais l'habit encore et qui me rappelait mon passé et puis qui interrogeait les gens qui voyaient la photo et qui ne connaissaient pas mon passé, évidemment. Donc je me demandais de leur raconter pourquoi j'étais en habit sur cette photo. Quelle était mon histoire le conflit dans la communauté a divisé beaucoup euh, d'amis que nous avions en commun en fait, avec euh, les, les autres sœurs. Euh, et là encore, beaucoup ont pris leur distance pour ne pas avoir à prendre parti. C'était cependant douloureux pour moi de voir que certains amis restaient proches des sœurs malgré les persécutions qu'elles m'avaient fait subir. Je crois qu'au fond, ils n'avaient pas pris la mesure du mal qu'elles avaient pu me faire. C'était tellement surréaliste que ça pouvait se comprendre. Ils ne croyaient pas vraiment ce que je leur racontais. On découvre dans les moments de détresse qui sont nos vrais amis, ceux qui non seulement écoutent notre souffrance, mais y croient. Ici encore, il n'a jamais été question que la communauté m'aide financièrement, euh, ni les, les frères conseillers. Lorsque j'étais dans la communauté, j'avais un petit travail dans la bibliothèque des frères, à partir du moment où j'ai été virée, le frère responsable de la bibliothèque m'a fait comprendre qu'il ne m'attendait pas la semaine suivante. J'avais donc perdu aussi mon travail. Je lui ai demandé de me garder au moins le temps que je trouve autre chose. Il a dit oui, puis non, puis oui, temporairement. Mon niveau d'angoisse a suivi les vagues de ses hésitations, vous pouvez imaginer... C'était une torture. Ma famille a heureusement pu m'apporter une, une petite aide financière, ce qui m'a permis de m'en sortir. C'est vrai que c'était euh, une période euh, assez euh, sportive. En fait, je me souviens qu'en en, en Suisse, quand on anime euh, la, la, les chants de la messe euh, le dimanche, on gagne un peu d'argent. Et en fait, je faisais certains week-ends euh, cinq messes. J'animais les chants de, de cinq messes le week-end pour pouvoir euh, gagner l'argent pour vivre. Et ça m'a <rire> définitivement vaccinée contre l'animation des champs de messe. J'avoue que j'en suis profondément écœurée. Euh... Quand l'été et le terme de mes vœux est arrivé, j'ai retiré l'habit et je l'ai mis dans un sac que j'ai rangé. Je ne l'ai ressorti que bien des années plus tard pour le donner à une amie religieuse. J'ai revêtu, revêtu les vêtements civils que je venais de m'acheter et j'ai aussi arrêté de me faire appeler par mon nom de religion, parce que j'avais changé de nom dans la deuxième communauté. Et là encore, je repartais de zéro. Il me fallait de nouveau acquérir petit à petit ce que j'avais laissé en partant. Couverts, casseroles, euh, ces trucs-là. Euh, j'avais réussi à trouver un nouveau logement pour la rentrée et plusieurs petits boulots pour m'en sortir. Je me suis reconstruit une situation, c'était assez misérable, mais je m'en sortais. Je me souviens que la rentrée universitaire avait été une épreuve pour moi. J'avais peur de la réaction des gens en me voyant arriver en civil. Ils devaient aussi m'appeler par mon nom civil, que certains connaissaient, pour m'avoir connu avant, et d'autres non. Et finalement, j'avoue, leur réaction a été beaucoup plus positive que je ne l'imaginais. Là, c'était vraiment euh, une, un, une bonne surprise. Jamais la justice n'a été faite sur ce qui s'était passé et sur ce que j'avais subi. Euh... Ouais, ce que je vous raconte là en fait il euh, n'y a jamais eu euh, une relecture euh, ni avec euh, les, les frères euh, conseillers ni avec les sœurs de la première communauté euh... moi j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu deux situations de profonde injustice euh, et ça a été une grande souffrance pendant longtemps euh, voilà, que, que justice n'ait pas été faite euh... après euh, moi, ce que je me disais aussi, c'est que euh, la vérité finit toujours par surgir, et il suffit simplement d'attendre. Et notamment pour la, la seconde communauté, finalement, cette communauté n'a pas euh, perduré, elle a fini par être dissoute. Euh, c'était, ça, c'était aussi, enfin, quelque part, euh, pour moi, euh, une preuve quand même que, euh, au bout d'un moment, euh, euh, la vérité surgit et euh, une consolation quelque part, quand même, j'avoue petit peu de café. Alors, il est mal fait, ce mug, parce que, normalement... Enfin, si, il est bien fait, parce que c'est moi qui vois la marque, mais quand je le bois, vous ne voyez pas. C'est juste moi. Donc, au passage, un petit peu de... Oula, un peu de pub pour Aquinas, euh, ce iaquinas.com, le site internet euh, où, dont... sur lequel je travaille, où vous pouvez trouver des vidéos sur Saint-Thomas d'Aquin. Parce que c'est très important pour moi, la formation. Euh... J'avais écrit aussi d'autres choses, euh, mais, mais ça, je ne vais pas les lire parce que c'est plus personnel, notamment sur euh, euh, les, la gestion de, de la crise, des moments difficiles euh, au sein de, de la communauté, euh, et puis ma, ma propre responsabilité aussi, mon immaturité euh, à l'époque qui a fait que je n'ai pas réagi, je pense, de la meilleure manière. Évidemment, on peut toujours relire son passé en disant que ça aurait pu être mieux ou, ou du moins moins pire, mais, mais voilà, bon. Euh, Peut-être qu'un jour, je parlerai de la suite, mais, mais voilà, en gros, pour les faits. Maintenant, je vais euh, vous dire à peu près les trois leçons que j'ai retenues euh, de cette histoire. Euh, vous pouvez évidemment poser des questions euh, dans les commentaires pour ceux qui suivent ça en direct. La première euh, leçon que je retiens, c'est... Euh, il ne faut pas s'attendre de la part des gens d'église euh, d'une attitude euh, d'adulte par rapport à un enfant. Vous, vous n'êtes pas un enfant, ils ne sont pas vos parents. Euh, et notamment dans une situation de souffrance, l'enfant euh, va attendre de la part de ses parents qui viennent euh, prendre soin de lui, euh, faire justice, euh, euh, voilà, le soutenir comme ils peuvent. En fait, pour moi, ça a été... Alors, ça a été une découverte assez douloureuse, parce que finalement, c'était euh, un mal qui s'ajoutait au mal, c'est qu'en fait, au moment où ça ne va pas bien, il bah, n'y a personne pour vous aider. Et, et cette, cette maturité, en fait, je ne l'avais pas en entrant, c'est vrai que j'étais vraiment dans une attitude d'enfant par rapport à des adultes, et, et cette attitude, elle était bien sûr euh, quand même relativement encouragée dans la vie religieuse, parce qu'il fallait, fallait être docile, il fallait se laisser modeler, euh, donc on, on, on nous enseigne quelque part à être obéissant comme un enfant, mais euh, justement, ça peut porter préjudice à partir du moment où, euh, où les choses se passent mal. Et en fait, vous devez vous avoir une attitude d'adulte vis-à-vis des adultes et garder votre, euh, votre esprit critique. En fait, le jour où ça va mal, n'attendez pas d'être assisté comme un enfant. N'attendez pas que justice soit faite euh, et, et, et puis qu'on puisse avoir une aide financière et morale. Alors, je dis ça, les choses sont en train d'évoluer. Heureusement, euh, il y a, euh, je viens de voir un article dans La Croix que je vous recommande de, de lire. Il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place, qui a été voté euh, par la Conférence des religieux et religieuses de France, euh, notamment pour que justice soit faite à propos des abus euh, spirituels et sexuels. Euh, et à ce moment-là, qu'il y ait vraiment une, une démarche de justice euh, restauratrice et euh, que les instituts sachent prendre leurs responsabilités et apporter une aide financière à ceux qui, qui s'en vont. Mais euh, dans mon cas, par exemple, ça, je pense que ça n'aurait pas pu se faire parce qu'il n'y avait pas eu d'abus. Euh, je n'ai pas subi d'abus spirituel euh, ni sexuel, euh, heureusement. Euh, mais je pense qu'il y a quelque part, peut-être il y aurait quelque chose à faire, c'est ce que je me dis, pour tous ces gens qui quittent euh, la vie religieuse. Euh, je sais qu'il y a un, un mouvement qui s'appelle le Réseau Vero, V-E-R-O, euh, mais je crois qu'il n'y a pas de site internet, je ne sais pas si ça existe encore. Il euh, euh, y a peut-être une adresse mail qui circule sur internet où vous pouvez essayer de les joindre. Euh, eux, en tout cas, ils, ils, ils accompagnent, si j'ai bien compris, les gens qui sortent de communautés religieuses ou du séminaire. Euh, L'autre chose aussi, c'est qu'en fait, quand... Euh, bah, votre travail, ce qui était le cas pour moi, n'a pas été déclaré, euh, je n'ai pas le droit au chômage. Euh, quand on quitte la communauté, on n'a on a pas le droit au chômage. Euh, donc ça m'amène à mon deuxième point. Donc Le premier point, je reprends, c'est euh, ne pas attendre euh, de la part de l'Église d'une attitude d'adulte par rapport à un enfant qui est en souffrance. En fait, vous devez être adulte vis-à-vis d'adulte. La deuxième chose, euh, c'est ne pas avoir peur du monde, en fait. Euh, souvent, on s'est coupé du monde quand on est rentré dans la vie religieuse. On, on redoute euh, d'y retourner, de s'insérer dans le monde, euh, avec toutes les démarches administratives. Ce n'est pas évident, mais on s'en sort toujours. Et euh, la chose importante, c'est qu'en sortant... Euh, en fait, je me suis rendu compte qu'on euh, pouvait chercher auprès du droit civil euh, une aide à ces moments-là. Euh, en tout cas, une aide d'abord financière, il ne faut pas hésiter à faire la démarche pour obtenir le RSA quand, quand on n'a pas été déclaré et qu'on ne peut pas obtenir le chômage. Ne pas hésiter à faire, euh, avoir recours aux aides sociales pour obtenir euh, le RSA. Et puis, euh, l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher un travail euh, dans le monde, à mon avis, parce que euh, dans ce cas-là, vous avez la certitude d'avoir... Enfin, la quasi-certitude, en tout cas, chercher un travail euh, dans lequel vous avez un contrat de travail. Parce qu'en église, euh, heureusement, ce n'est pas le cas tout le temps, mais il mais, euh, y a pas mal de, contre, de, 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 de petits boulots qui sont donnés sans contrat de travail, comme le travail que j'avais pu faire et avec euh, les frères où on m'a viré du jour au lendemain. Ça, par exemple, ça n'aurait pas été possible dans le cas euh, d'un travail euh, déclaré avec un, un, un contrat où on ne met pas quelqu'un à la porte du jour au lendemain. Il y a quand même une protection euh, de, de l'employé. Donc, euh, euh, la facilité, quelque part, euh, quand on quitte une communauté religieuse, c'est de trouver un petit boulot en église, parce qu'il euh, y a pas mal de petits boulots, mais le problème, c'est qu'il euh, ne faut surtout pas prendre un petit boulot euh, sans contrat, parce que vous vous remettez dans une situation précaire. Et j'ai plusieurs euh, euh, exemples d'amis qui ont quitté des communautés et qui se sont retrouvés après à passer de petits boulots d'église à petits boulots d'église en se faisant virer à chaque fois avec voilà, des, des situations à chaque fois douloureuses. Donc, au niveau du, du travail... Euh, voilà, essayer de trouver un travail avec un contrat qui vous protège. Ensuite, euh, par rapport au harcèlement moral, c'est ce que je me disais aussi dans la deuxième communauté où, où je pense qu'il s'agissait vraiment d'un harcèlement moral. Euh, pas ce moment, je n'ai pas pensé à faire appel au droit civil mais peut-être qu'il faudrait, parce qu'il le, le, y a des lois contre le harcèlement moral qui s'appliquent au, au, au sein même des familles, donc ça pourrait peut-être s'appliquer au sein même des communautés, je ne sais pas. En tout cas, il y a une protection qui est possible au niveau euh, civil, euh, au niveau religieux, je ne sais pas, euh, au niveau du droit canonique, en tout cas, pas à ma connaissance, à voir s'il existe une loi qui peut protéger contre le harcèlement moral, mais... Euh, voilà, le monde, donc la deuxième leçon, c'était vraiment ça, c'est que euh, euh, n'hésitez pas à, à aller euh, chercher des, des secours, en fait, euh, auprès du, du monde. Le monde n'est pas si mauvais que ça et il y a des aides euh, dans le monde, des aides juridiques, des aides sociales, des aides financières, voilà, qui peuvent euh, vous être apportées et qui sont, euh, euh, qui sont bonnes. Euh... La troisième chose, euh, la troisième leçon, et qui me paraît fondamentale, c'est qu'en en fait, il faut se faire confiance et faire confiance à Dieu. Et, et ça, c'est important. C'est là où c'est important d'être adulte et pas d'être enfant. Euh, c'est que euh, c'est pas parce que les gens d'église n'ont pas forcément la vérité. Euh, euh, vous n'êtes pas forcément moins intelligent qu'eux. Ils ne sont pas forcément plus intelligents qu'eux. Ils ne savent pas forcément la volonté de Dieu plus que vous. Euh, il ne faut pas hésiter à se faire confiance. Euh, il faut savoir garder son esprit critique et distinguer entre la volonté de Dieu et la volonté des gens d'Église. Euh, ça, c'est vraiment très, très important. Euh, et ce n'est pas parce que des gens d'Église vous rejettent injustement que Dieu vous rejette injustement. Pour moi, ça a été vraiment euh, un, un, voilà, une démarche difficile parce que... Euh, Finalement, j'avais l'impression que c'était Dieu qui me... Enfin, euh, voilà, que, que, que Dieu était fâché contre moi, voilà, et je ne savais pas pourquoi, que euh, j'étais coupable encore une fois, mais je ne sais pas de quoi. Enfin, c'était extrêmement difficile, ça a vraiment touché quelque chose dans ma relation à Dieu, et il a fallu euh, beaucoup de temps euh, pour m'en remettre. Euh, je pense que... Euh, ce qu'il faut savoir profondément, c'est que euh, Dieu est avec vous et il est peut-être euh, et même très probablement plus de votre côté que de celui des autres Dieu connaît votre souffrance, il connaît la, 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 la vérité, la justice et euh, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit en fait euh, peut-être qu'on vous mettra la pression en vous disant que euh, euh, que vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu que vous ne voulez pas porter sa croix, enfin voilà il y a pas mal de, de, de même vous sortir des citations bibliques on pourra vous sortir des arguments qui, qui vont vous culpabiliser à mort, mais n'ayez vraiment, ne vous laissez pas entraîner là-dedans. Euh, Dites-vous que euh, euh, Dieu... Dieu n'est pas forcément euh, du côté de ceux qui vous en veulent. <rire> voilà, donc se faire confiance et faire confiance à Dieu. Les trois leçons que je retiens, Donc je répète, euh, ne pas s'attendre de la part des gens d'église d'une euh, réaction d'adulte par rapport à un enfant en souffrance, euh, ne pas avoir peur du monde qui peut vous apporter des aides et se faire confiance et faire garder sa confiance et son espérance en Dieu. Ça, c'est vraiment important. Euh, voilà. Ce que je me disais aussi tout à l'heure en, en préparant ce direct, c'est que finalement dans ces histoires, ça s'est mal terminé parce qu'il était trop tard quelque part. La crise avait déjà, euh, il y avait un, des problèmes qui n'avaient pas été résolus avant et ça a un peu explosé et ça s'est euh, terminé dans les deux cas par mon expulsion des, des communautés. Euh, ce qui aurait été bien, c'est une meilleure gestion en fait de, de la crise au moment où ça allait mal. Euh, alors... Voilà, peut-être il faudrait réfléchir à la manière dont ça pourrait se faire. Euh, et comment faire pour que les choses se terminent euh, paisiblement autant que possible. Et il y a une autre réflexion sous-jacente qui, euh, j'en ferai probablement un, un direct, qui est euh, assez... Enfin, euh, une, une grande question. Euh, c'est quand ça va... Euh, en fait, quand, quand, quand est-ce que c'est le moment, si, si vous êtes dans une communauté religieuse et que ça se passe mal quand est-ce que c'est le moment euh, de décider de partir euh, Et là, c'est très difficile de discerner. Je me souviens, pour moi, c'était vraiment une difficulté entre les, euh, entre les épreuves qui demandent à être surmontées et, et, et en fait... Euh, euh, notamment moi j'avais été éduquée à, 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 à être dur au mal à savoir à être fidèle, persévérant enfin, pour moi c'était des valeurs très très importantes et je me souviens que euh, euh, dans les difficultés je me disais non non mais voilà des, il faut porter sa croix et puis, et puis il y avait des sœurs, je me souviens qui me disaient oui oui faut, il faut, faut que tu portes ta croix et, et du coup c'était hyper culpabilisant d'imaginer de, de partir en fait parce que dans ce cas là c'était l'apostasie euh, euh, voilà. Et donc la grosse difficulté, c'était de discerner entre une épreuve qui demande à être surmontée et puis un signal d'alarme qui dit non non mais il faut partir en fait, euh, ça va pas. Ça c'est. Donc je ferai peut-être un direct là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir. Euh, cette, cette question, j'imagine que des gens qui ont euh, qui sont euh, séparés ou divorcés euh, ou qui ont même reco une reconnaissance de nullité de mariage, euh, cela cela voilà. Ils se sont peut-être posé <rire> aussi cette question. Euh, voilà, quand est-ce qu'il est qu faut sortir avant d'être complètement détruit Parce qu'après, on arrive à un moment où on a une image complètement tordue de Dieu aussi, euh, où on se dit, mais en fait, euh, mais Dieu est, est méchant, il veut mon mal, il veut ma destruction. Et il y a un côté anéantissement euh, qui, va, euh, qui est encouragé par une spiritualité un peu de la kénose, de l'effacement de soi, mais qui n'est pas destruction, en fait, anéantissement de soi. Là, il y a vraiment... Un, une réflexion à voir. Je sais que Don Dismas de la Suisse a des super euh, réflexions dans son livre « Risques et dérives de la vie religieuse ». À ce propos, euh, je vous encourage à, à lire ce livre. Euh, alors, euh, vous pouvez soutenir mon café. <rire> vous pouvez m'offrir un café. Vous voyez, euh, je ne suis pas encore tout à fait au point. Voilà. En allant sur ce lien-là, qui est aussi dans la description, vous pouvez m'offrir un café. Euh, ça me fera bien plaisir et ça m'encouragera à continuer. Alors, une question... Comment garder la foi par la suite et confiance dans l'Église euh, Ouais, ça c'est euh, une grande question. Euh, bah, la foi, justement, je pense que c'est d'abord euh, ce que je disais c'est se faire confiance et faire confiance, euh, garder sa confiance en Dieu. Euh, pour moi, euh, dans toutes ces épreuves, je, je dois dire, euh, j'ai eu des moments très difficiles où j'avais du mal à comprendre qui était Dieu le visage de Dieu avait été vraiment assombri. Euh, par toutes ces difficultés, mais je dirais, à aucun moment j'ai perdu la foi, euh... ouais, je pense qu'il ne faut pas oublier que Dieu est plus grand que tout ça, que toutes ces difficultés, que Dieu veut notre bien, euh, qu'il prend soin de nous, ça j'en suis convaincue, malgré toutes les difficultés, nous on tâtonne, on a vraiment du mal à... à... la vie n'est pas simple en fait, c'est... Euh, les, les chemins ne sont pas évidents euh, c'est pas euh, la Bible nous le montre bien hein, tous ces, toutes ces figures bibliques qui ont tâtonné, et qui, qui ont des voies qui ne sont pas toutes tracées, toutes droites euh, ouais, je crois que il faut Dieu est toujours là c'est euh, l'essentiel en fait quel que soit le chemin qu'on prend, qu'on est amené à prendre de le parcourir euh, avec Dieu et la confiance dans l'église ça c'est vrai que c'est très difficile parce que Surtout quand, euh, pour moi, c'était une grande désillusion, en fait. Enfin, J'étais pas très mature, donc je me rends compte vraiment que j'avais vraiment une attente d'enfant par rapport à un adulte vis-à-vis -vis de l'Église, et, et ça, je pense que c'était pas juste. Euh... Il y a... Je pense que l'Église aussi, dans un moment où elle cherche aussi un peu, un peu sa place, euh, jusqu'où va son autorité euh... Moi, j'ai quand même confiance dans l'Église parce qu'elle est entre les mains de Dieu et que, et que euh, quand bien même, il, elle, elle, elle passe beaucoup de... Enfin, voilà, il y a des gens d'Église euh, qui qui, euh, qui m'ont fait souffrir. Euh, il y a des gens d'Église absolument remarquables, en fait, euh, qui ont fait beaucoup de bien, qui m'ont beaucoup aidé. Et, et l'Église, elle est plus que... Euh, euh, elle, est, elle est plus que... Euh, voilà, que ceux qui pourront euh, vous faire euh, du mal. Il y a une chose aussi que je me dis euh, souvent, enfin, c'est peut-être un peu dur, mais euh, <rire> merci, Dondom, euh, c'est que euh, Judas, il n'était pas en dehors de, de la communauté des apôtres, il était un proche de Jésus. Euh, Jésus euh, 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 l'avait appelé aussi. Euh, et, et, et malheureusement, euh, le mal euh, terrible, il vient de l'intérieur en fait, plus que de l'extérieur. C'est là où je dis qu'en fait souvent on présente le monde comme euh, euh, les gens du monde, la mentalité du monde, la, les mœurs du monde comme absolument mauvaises. Mais en réalité, moi j'ai jamais, enfin euh, mes plus grandes souffrances elles viennent pas du monde ou, ou des gens du monde, mais, mais plutôt des gens d'église. Euh, elles viennent de, en interne. Et, et, et euh, je pense que c'est ce que Jésus a vécu avec Judas, c'est que Judas c'était un des appelés quand même. Euh, donc, euh, ouais, la, la, la souffrance peut venir de l'intérieur. Euh, ça n'empêche pas euh, la sainteté de, de l'Église, des premiers apôtres et, et voilà, de, de, de toute l'œuvre qu'ils ont fait ensuite. Mais il y a vraiment un discernement à avoir et pas avoir une mentalité de bisounours aussi vis-à-vis -vis de l'Église, être très lucide vis-à-vis -vis de ça et savoir prendre ses responsabilités. Je crois que c'est hyper important. Euh, on, est, on est des êtres blessés moi moi je suis aussi un être blessé je suis rentrée avec mes blessures je suis rentrée avec euh, mon immaturité euh, et, et, et ça il faut la reconnaître je reconnais ma part de responsabilité je pense qu'il y a une responsabilité dans des crises il y a une responsabilité de, euh, ouais, du, du côté euh, de mon côté et puis du côté des personnes avec qui euh, ça s'est mal passé ouais. ah allez Merci pour votre témoignage très dense existentiellement et spirituellement. Pardonnez l'indiscrétion de... Ah, de ma question. Avez-vous toujours les désirs de la vie consacrée En fait, c'est une bonne question. Euh, non. <rire> non. Euh, de la sainteté, oui, à fond, toujours. Il <rire> euh, y a une question. Alors là, vraiment, je me livre. Euh, C'était la question de la vocation quand même dans tout ça. Euh, sur le moment, j'étais convaincue d'avoir une, une vocation. Euh... Il y a des gens qui disent qu'on peut avoir une vocation à un moment dans sa vie et puis après on n'a on a plus de vocation. Dieu peut appeler à passer quelques années dans la vie religieuse et après euh, plus. Euh, en fait, je ne sais pas. <rire> Aujourd'hui, non, j'ai clairement pas de, de, de. Je pense que j'ai clairement pas de vocation. Euh, à l'époque, euh, peut-être que j'en avais. Je ne sais pas. Peut-être que j'en avais pas. Je, franchement, je ne sais pas. Euh, moi, je croyais que j'en avais. J'avais en tout cas. Euh, 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 j'avais j'avais vu pas mal de signes et puis mes accompagnateurs spirituels euh, m'avaient encouragé enfin étaient euh, aussi d'accord euh, en ce sens qu'il y avait probablement on avait discerné une vocation mais, mais voilà apparemment euh, euh, bah je sais pas je je sais pas franchement peut-être qu'un jour je saurais peut-être que je saurais pas je sais pas s'il y avait ou pas euh, vocation euh, à l'heure actuelle j'avoue que euh, je suis contente euh, de la vie que j'ai euh, je suis plus dans la vie religieuse euh, j'ai plus envie d'y être, euh, mais euh, je me rends compte que je peux porter des fruits euh, d'une autre manière et peut-être même plus qu'à l'époque où j'étais dans la vie religieuse parce que euh, j'ai euh, une grande liberté, je n'engage que moi, je n'engage pas une communauté. Là, je peux prendre euh, voilà, un café et discuter avec vous librement de choses qui auraient été plus délicates dans le sein d'une communauté. Euh, j'ai pu m'acheter du matériel, une caméra et tout ça. C'était. <rire> euh, ouais. J'ai je, je, une grande part de liberté et j'en suis très contente de pouvoir porter du fruit euh, d'une manière complètement différente de celle que j'avais imaginée, mais euh, finalement qui me convient bien. Et aujourd'hui, j'avoue que, que voilà, c'est très original ma manière de vivre. Je ne suis pas mariée, j'ai je, je, euh, fait un doctorat en théologie et, et j'aime beaucoup étudier la théologie et l'enseigner. Et comme, comme laïque célibataire, en fait, ça me va très bien. Je pense qu'il y a un truc qui est hyper important aussi à, à dire, c'est que euh, si... Euh, c'est pas grave, en fait, d'être euh, célibataire, <rire> d'être laïque célibataire, de pas être dans les cases, en fait, de pas être marié ou de pas être religieux ou de pas être prêtre, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, Dieu, Dieu euh, est original, la sainteté est ouverte à tout le monde et chacun a sa manière euh, de la vivre et de de devenir saint il n'y a, de... a pas de problème, en fait. Je pense qu'on on a... On a on... Peut-être on dramatise trop, on prend les choses trop au sérieux en disant il faut absolument trouver ta vocation, trouver ta voie. Euh, euh, mais en fait, euh, c'est un chemin. C'est un chemin vers la sainteté. Il y a, a peut-être d'autres voies qui sont moins... Euh, euh, communes. Je ne sais pas. Ouais, Là-dessus, je suis... <rire> Assez euh... Alors, une autre question, la vocation à la sainteté par le baptême, la à la par le baptême et plénière, est plénière, c'est une vocation à part entière, donc vocation, oui, ouais, clairement, oui, c'est vrai. La, notre première vocation, et ça c'est très juste, notre première vocation, euh, c'est la sainteté par le baptême. Et en fait, quand vous regardez la vie des saints, il y a plein de saints qui n'étaient pas rangés dans des cases non plus. Hein. Et ils ont vécu une sainteté. En fait, moi, ce que je trouve assez incroyable, c'est que la sainteté chez eux, elle est vraiment alignée à leur personnalité. Ils sont saints à leur manière. La sainteté, c'est pas, euh, comme disait Carlo, Carlo Acutis, c'est ça celui qui a été récemment canonisé. Ce jeune, on n'est pas des photocopies... Euh chacun vit la sainteté euh, profondément à sa manière et la sainteté c'est être pleinement soi-même avec Dieu parce que Dieu nous aide à être pleinement nous-mêmes et, et, et c'est une originalité enfin, une, une unicité la sainteté elle n'est pas il euh, elle n'y elle, a pas un seul modèle même dans les communautés religieuses en fait euh, euh, bien sûr qu'il y a une spiritualité et tout mais les différents saints euh, qui sont dans une même communauté religieuse ont des profils très différents il n'y a pas de modèle unique euh, il y a des écoles, en fait, euh, voilà, des spiritualités, mais y... la sainteté, c'est quelque chose... Pour moi, c'est le développement personnel de l'extrême. Est... <rire> Finalement, euh, l'Église et, 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 et Dieu euh, veulent, et moi, j'y crois profondément. Là, il y, y a vraiment un, une erreur de spiritualité quand on, quand on enseigne... Euh, euh, l'anéantissement, mais, mais comme une destruction de soi, en fait, pas du tout, pas du tout, Dieu, il t'a créé, il ne veut pas que tu te détruises, ça n'a aucun sens, il, il veut que tu, te, euh, que tu déploies tout, tout ce que tu es, en fait, que tu sois vraiment euh, toi-même avec lui, et lui, il va, va, va tout faire pour que tu te développes complètement, avec sa grâce, euh, avec les vertus infuses, les vertus théologales, tout ça, bon, voilà, je vous, je vous invite à aller suivre... Euh <rire> les, les formations que je donne en anthropologie parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Je crois que saint Thomas d'Aquin est formidable à ce niveau-là parce qu'il enseigne vraiment ce déploiement de, de la personne avec la grâce euh, de Dieu. Bon ben bah voilà, ça va faire... Euh... <rire> une heure euh, merci à ceux qui ont, euh, qui ont euh, interagi, n'hésitez pas euh, par la suite aussi euh, à poser des questions si vous voulez dans les commentaires, euh, j'y répondrai en décalé, peut-être si vous avez d'autres sujets des choses qui vous ont interpellé et mm, qui vous ouais, donnent envie d'en de, discuter euh, ou si vous voulez que j'en parle ou peut-être même que j'en parle en invitant des gens parce que j'aime bien faire des interviews aussi je trouve que c'est très enrichissant d'avoir plusieurs, euh, plusieurs échos, je le fais euh, volontiers. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end et puis euh, bah, à la semaine prochaine. Ciao